0: Willkommen bei Emotional Leadership. Entwickle Deine Führungskräfte anders. Dein Podcast mit Jochen Peter Breuer und Christoph Teile. Herzlich willkommen zur dritten Folge der zweiten Staffel von Emotional Leadership. Und natürlich wieder mit Jochen Peter Breuer. Hallo Jochen.
1: Hallo lieber Christoph.
0: Wir haben uns dem Thema Change verschrieben und in den in früheren, früheren Folgen haben wir das sehr stark mit den Effizienzalgorithmen verbunden, unsere Arbeit. Also, wir haben die drei Algorithmen Rot, Grün und Blau. Und heute wollen wir uns genau wieder mit diesen Farben im Change beschäftigen. Das heißt also, wie reagieren Mitarbeitende, wenn sie aus einer Farbe kommen, wenn ein Change über sie hereinbricht? Wie reagieren und was macht es mit Führungskräften? die dann die Aufgabe haben, so einen Change zu führen? Und was ist eigentlich mit der Unternehmenskultur, die häufig auch einer Farbe gut zuzuordnen ist? Ganz aktuell sind wir mit einem Change konfrontiert in England. Am 8. September 2022 ist die Queen von uns gegangen und die Nachricht hat, wenn man den Medien trauen kann, das gesamte Volk in einen totalen, Schockzustand versetzt. Alle haben vielleicht damit gerechnet, dass es passiert. Aber am Ende will es natürlich niemand wahrhaben, dass es irgendwann passieren wird. Und jetzt ist es soweit. Da kam also die Nachricht, dass die Queen gestorben ist. Jochen, wenn du an diese Reaktion, an diese Aktion denkst, was dort passiert ist und an das Volk in England denkst, welche Farbe würdest du der ganzen Sache hier geben?
1: Ja, zunächst mal vorausgeschickt, es, es geht ja hier nur um eine Metapher. Die Farben äh, sind einfach zu behalten und einem einer bestimmten Verhaltensweise zuzuordnen. Ja, und darum geht es ja, dass wir, wenn wir von Effizienzalgorithmen reden, weisen wir denen eine Farbe zu. Und durch diese Farbe kann ich dann besser festmachen, wie der andere tickt. Und wenn ich ein bestimmtes Effizienzverhalten habe oder den Glauben an eine bestimmte Art der Effizienz habe und der andere funktioniert nicht nach diesem gleichen Prinzip, dann gibt es emotionale Viren, vor allen Dingen unter Stress. Das ist das Grundprinzip und das haben wir ja auch in den, äh, am Ende der, der ersten Saison ausführlich besprochen. So, Was du jetzt gerade ansprichst, wenn man das mit einer Farbe bezeichnen sollte, dann haben wir es hier sehr stark mit Grün zu tun. Grün ist das alles, was das Menschliche betrifft aber auch das Traditionelle. Äh, was jetzt gerade in der Welt passiert, und das sieht man ja wirklich äh, quer durch alle Kulturen hindurch, äh, war die Queen so eine Art Leuchtturm in schwierigen Zeiten. Und sie ist bewundert worden für ihr Durchhaltevermögen und die Art und Weise, wie sie wirklich durch auch schwierige Zeiten, äh, wie Prinz Philipp ja damals sagte, die Firma Buckingham, äh, äh, gesteuert. Und äh, hier haben wir es eben äh, mit Tradition zu tun, nicht nur England als sehr traditionsbewusstes Land, sondern eben auch mit, sie verkörpert die gute alte Zeit. Sie verkörpert äh, Standfestigkeit, Prinzipientreue, Wertetreue äh, und vor allen Dingen natürlich auch eine gewisse Langlebigkeit nicht nur aufgrund ihres Alters, sondern auch aufgrund der ganzen Perioden, die sie durchlaufen hat und die in sich stimmig waren. So, Was wir jetzt verlieren im, im, äh, im Außen ist natürlich diesen Leuchtturm, der durch diese schwierigen Zeiten gegangen ist und uns immer gezeigt hat, egal was passiert, ich bin immer noch da. Ja, Und wenn wir das mit der aktuellen Zeit jetzt äh, zusammenbringen, dann gibt es bei vielen Menschen... Eine Art Trauer, da sind wir wieder bei der Emotion Trauer, einer wirklichen Trauer, dass selbst die Queen lässt uns jetzt im Stich sozusagen. Ja? Und äh, das hat natürlich nichts Rationales, aber das ist ja unser Thema. Wir sind vollkommen in der Emotion, wir sind in, der, in unserem Bedürfnis nach ähm, Geborgenheit, nach Anhaltspunkten, die uns zeigen, dass die Welt nicht vollkommen zusammenbricht.
0: Du hast jetzt gerade was total Schönes gesagt. Diese, diese Rolle, Führungskraft, die sie ja total eingenommen hat, dass sie, dass, sie, dass sie da steht und den Menschen zeigt, ich bin da und ich halte durch und ich stehe dafür, dass alles gut wird. Und da haben wir natürlich einen großen Schlüssel zum Thema Change. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Lass uns mal drauf gucken. Wir nehmen uns einfach wirklich jetzt mal die Farbe Grün Du hast eben ein tolles Beispiel da reingebracht und gehen jetzt aber wirklich mal ins Unternehmen, jetzt nicht ins Unternehmen Buckingham, sondern wir stellen uns mal ein, ein, ein etwas normaleres Unternehmen vor, aber ich glaube, das ist schon ein sehr ungewöhnliches.
1: Darf ich noch kurz ein kleines, äh, etwas Auffällendes hier reinbringen, weil es ist ja so ein bisschen traurig, was, ich, äh, da, was wir jetzt hier gerade äh, feststellen mussten. Und ähm, es gibt einen schönen Satz zu, Prin äh, zu Prinz Charles. Man hat gesagt, er muss jetzt schon wieder sein Testament ändern, weil das letzte Mal, als er das geändert hat, hat das zugunsten seiner Mutter gemacht.
0: Ja, genau. Ja, der Arme, genau. Okay, ja, sorry, ja, das wusste ich jetzt einfach ja, nicht. Ja, ja, das gibt Also auch nur spannende Statisten geben, die wir, wir hören, der Älteste, der jemals König wurde und so weiter. Ja, genau. Also, das, genau. Ich alles, ja, das ist alles sehr interessant. Schauen wir auf ein... Unternehmen, in denen wir Mitarbeitende haben und auf einmal, ich habe es vorhin gesagt, prasselt der Change auf sie nieder, es werden Dinge einfach verändert, von oben bestimmt und jetzt gibt es auch gar keine Diskussion mehr und das ist jetzt so und das ist jetzt umzusetzen. Punkt 1 ist, wie geht, wie geht es jemandem mit seinem grünen Effizienzalgorithmus was heißt das für den eigentlich oder die?
1: Gut, also grüner Effizienzalgorithmus heißt ja, ich bin der Humanizer. Für mich ist das Wichtigste das Zwischenmenschliche. Meine Logik im grünen Effizienzalgorithmus ist, wenn sich die Menschen verstehen, finden sie Lösungen für alles. Sie müssen nur miteinander reden können. Dafür brauchen wir einen Konsens und eine gute Atmosphäre. Im Prinzip ist das so die Grunddefinition von psychologischer Sicherheit. Ja? Menschen verstehen sich, sie schätzen sich wert, sie können sich mitteilen und miteinander handeln. So, Wenn jetzt ein Change äh, kommt, vor allem wie du sagst, wie das ja meistens auch der Fall ist, es wird von oben entschieden. Oben ist ja auch eine Metapher, oben und unten. Ne? Äh, in der Realität gibt es das nicht. Mein Chef steht nicht über mir. Der ist vielleicht ein Kopf größer, das kann sein. Ne? Aber es ist ja auch nur eine Metapher. Es ist einfach auch interessant zu, zu erkennen, wie stark wir alles mit Metaphern bezeichnen und verbinden.
0: Ja. Da, da ist immer noch die Pyramide im Kopf wahrscheinlich. Ne?
1: Genau. Natürlich.
0: Die Hierarchie-Pyramide genau. Genau, wird immer enger nach oben.
1: Genau. Und äh, also es, es wird eben von oben herab kommandiert, es gibt jetzt einen Change. So, jetzt treffe ich auf eine grün dominante Person, äh, Mitarbeitende in der Firma. Das heißt, was äh, diese Person, ich sage jetzt mal vom Grundverhalten her, hängt an all dem, was bisher war. Und was sie kennt. Das heißt, gründominante äh, Personen sind erst einmal verbunden mit der guten alten Zeit. Ja, wie sie das so schön nennen, oder wie wir oft das auch nennen. Ja? Und es gibt ja den schönen Spruch, äh, heute ist die gute alte Zeit, von der du später reden wirst.
0: <lacht> ja? ja, genau.
1: So. Und äh, damit ist erst einmal etwas ganz Wichtiges, äh, eben, was ins Bewusstsein von diesen äh, Entscheidern treten sollte, habe ich eine grün dominante ähm, Unternehmenskultur, in der ich einen Change machen will, dann muss ich noch stärker als in anderen Effizienzstrukturen oder Unternehmenskulturen die Mitarbeiter abholen und einbinden. Und ich hole sie ab, inwieweit? So, dass ich also das, was war, wertschätze. Der größte Fehler, der oft gemacht wird, ist eben, wenn ich jetzt auf wieder auf die Person zurückkehre, dass ich dieser Person sage, was mal auf, wenn wir uns jetzt ändern müssen, ist, weil wir bisher, oder so, so kommen wir nicht weiter, das ist alles Mist, was in der Vergangenheit war. Ja? Jetzt, das, das Grundproblem ist, wie wird die, die gründominante Person reagieren? Sie, das, was gründominante am meisten fürchten, ist Konflikt. Offener Konflikt. Das heißt, sie wird freundlich nicken und sagen, wenn sie wollen, bei der Entscheider bei den Entscheidern kommt an, okay, alles klar, Change ist im, im, im Sack, wir machen das jetzt. Aber was macht dann die grün-dominante Person? Die geht raus zu ihren Bekannten äh, oder mit den Mitarbeitenden, mit denen sie am besten verbunden ist, und dann geht der Flurfunk los. <lacht> genau. Ja, und dann geht es darum, wie können wir denen zeigen, dass sie das mit uns nicht machen können. Mhm. Und dann geht es also, das geht wirklich in Allianzen schließen. Ja und dann, wenn man wieder als Gruppe auftauchen kann ja und also nicht als Einzelperson sich outen muss, sondern als Gruppe, wir sind alle einig, dass das so nicht geht, dann sind die Entscheider auf einmal vorm Riesenproblem. Nur das passiert eben unter dem Radar. Ja, das heißt, nach außen hin sehen die Leute willige Personen, die jetzt erstmal in diesen, in diesen Change reingehen und äh, sind dann total erstaunt, wenn sie zwei Monate später versuchen, mal zu gucken, wo sind wir jetzt eigentlich, dass überhaupt nichts vorwärts gegangen ist.
0: Ja, du beschreibst das sehr schön. Dass, wir gucken mal auf die Emotionen, die wir im Globe of Emotions dazu finden. Der Widerstand, den du da beschrieben hast, der so ein bisschen nach innen geht, der nach außen vielleicht ja. nicht so richtig sichtbar ist, kommt aus dem, aus dem Ekel. Und wenn wir auf den Globe of Emotions gucken, haben wir auf der Südhalbkugel erstmal den Bereich bei mir selbst. Da kommt jemand, ich will es vielleicht nicht zeigen, bin im Widerstand und das hat was von Verletzung. Da, werde, da wird mir eine Verletzung beigefügt, denn all das, was war, die ganze Harmonie, und das hast du schön beschrieben mit dem Thema, die gute alte Zeit, die ja gut war, die jetzt nicht gewertschätzt wurde, höchstwahrscheinlich, ähm, da das verletzt mich, dass das überhaupt nicht gesehen wird und so ziehe ich mich zurück, nicke vielleicht noch einmal und bin dann schon verloren. Dann hast du gerade schön beschrieben und dann kommt dieser Bereich, wo ich mit dieser Emotion in die Gruppe gehe. Die Nordseite, die Nordseite des Globe of Emotions beschreibt ja, was passiert, wenn ich mit den anderen bin. Und dort geht es um, Gerade in der Emotion des Ekels darum, dass sich alle gemeinsam schützen. Und dann kommt das Koalition bilden, Denn nun schützen wir uns alle gemeinsam gegen das, was da von irgendjemand angeordnet ist, der natürlich davon gar keine Ahnung hat und nicht versteht, warum das nicht funktioniert. Und dann, die Gruppe wird dann stark. Und dann bildet sich so ein kollektiver Widerstand. Und dagegen dann anzukommen, ist ein echtes Problem. Und du hast es eben schön beschrieben. Was tue ich vorher? Du hast vorhin schon gesagt, Mensch, wir sind alle ein bisschen in Trauer. Wir brauchen hier die Trauer. Wir müssen mit der, den Menschen, wenn wir viele grüne Menschen, nennen wir sie grüne Menschen, das, ich finde das, find das immer sehr lustig, aber <lacht> vom grünen Effizienzalgorithmus getriebene Menschen, <lacht> so, wenn wir die in einer Gruppe haben, dann, ist das Erste, was super wichtig ist, der, der Blick auf die Vergangenheit, die Anerkennung, um wirklich zu zeigen, dass was wir gemacht haben, war alles gut in der richtigen Zeit. Die Zeiten haben sich in der Tat mittlerweile verändert, was aber die alte Zeit nicht schlecht macht.
1: Zwei Bemerkungen dazu. Das eine ist, dass wir, damit wir dieses Schubladendenken vermeiden, was ja auch sehr berechtigterweise oft gesagt wird, ich sage ja immer, es geht nicht darum, Menschen in diese grün, blau, rot zu unterteilen, sondern zu erkennen, auf welchem Algorithmus funktioniert dieser Mensch oder tickt dieser Mensch in dieser Situation. Oder auf welchem, äh, wie tickt die Unternehmenskultur in dieser Situation. Ja, damit kommen wir weg aus dem, okay, der oder die ist so ja, und äh, wir, wir kommen in eine sehr viel weitere Sichtweise. Das Zweite ist die gute alte Zeit. Das ist auch wichtig zu er äh, erkennen, dass, dass wir, wir, haben ein Zerrbild als Menschen. Selbst die schlechte alte Zeit wird in einer Veränderung besser, äh, sagen wir, die, äh, einer, einer Veränderung ins Ungewisse hin, wird die schlechte alte, äh, schlechte Zeit immer noch als hinnehmbarer angenommen als das, was kommen könnte. Ja? Mit anderen Worten. Wenn jemand Kopfschmerzen hat und du gehst hin und sagst: Pass mal auf, ich habe da ein tolles Mittel, wie du deine Kopfschmerzen wegbekommst, dann kann er sagen: nee, Pass mal auf, also die Kopfschmerzen kenne ich, aber was passiert, wenn ich dein Mittel nehme, weiß ich nicht. Also bleibe ich lieber bei den Kopfschmerzen. Ja. ja, so das ist auch, das kommt auch aus dem grünen Effizienzalgorithmus, was ich kenne. Damit kann ich umgehen. Ja, und das ist eine der wichtigen Dinge. Also es geht nicht nur um Tradition, sondern auch um das, was bekannt ist. Und selbst wenn das schlecht ist, dann äh, ziehe ich es vor, in diesem Schlechten zu bleiben, weil damit habe ich umgehen gelernt.
0: Mhm. Damit kommt das Thema Sicherheit für das, was war, ins Spiel. Und damit sind wir in der nächsten Emotion, die dort mit hineinspielt, und das ist die Furcht. Denn die Furcht hat ja das Grundbedürfnis von Sicherheit und Sicherheit. Ähm, in, auf der Südhalbkugel, also bei mir selbst, ich will immer Überblick behalten mhm. und den verliere ich gerade total, wenn auf einmal alles anders wird. Und ich möchte mit mit meinen mitstreitern und Kollegen und Kolleginnen möchte ich eine Stabilität erhalten. Mhm. Und das ist genau kommt zurück zum Thema Harmonie, weil wir in dieser Stabilität genau das gewohnte Miteinander uns erhalten können. Geht es uns an der Stelle gut? Und jetzt wird das auseinander, auf einmal, es droht auseinanderzufallen.
1: Ja, genau, gerade wenn es darum geht, Mitarbeiter, Mitarbeitende werden entlassen. Ja, also wie das ja oft im Change ist, 20, 30 Prozent der Leute müssen gehen. Dann kommt eine ganz starke emotionale Veränderung auch im Beziehungsbereich auf mich zu. Ja, und all das Gemeinsam Erlebte, die schwierigen Zeiten, aber auch die tollen Zeiten, wo man, Auftrag reingeholt haben, an den keiner glaubte und, 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 das geht auf einmal verloren, ja, und da sind wir natürlich in ein, in diesem wichtigen Bereich, der, wenn wir jetzt weiter im, im grünen Effizienzalgorithmus bleiben, was der grüne Dominante am meisten fürchtet, ist Konflikt, ja, Konflikt, die kann er noch verarbeiten, wenn er jemanden hat zur Seite, mit dem er sagen kann, okay, gemeinsam stehen wir das durch, ja, wenn aber jetzt, sagen wir mal, da alles in Unordnung gerät ne, und die, es wird alles neu organisiert, die bekannten Leute gehen woanders hin, Netzwerke werden aufgebrochen, ja, dann äh, wird das mich in eine ganz starke Angst versetzen. Und das, was ich am meisten möchte, dann ist wieder diese Harmonie finden. Ja. Und um in diese Harmonie zu kommen, möchte ich austauschen. Ja. Ich möchte reden, ich möchte drüber reden, ich möchte mit anderen austauschen, ein gemeinsames vielleicht neues Weltbild erschaffen, ja. Und das ist natürlich etwas, was sehr vielen äh, Führungskräften ähm, dann gegen den Strich geht, weil das, was man im Change am wenigsten will, ist viel reden, ja, sondern machen, umsetzen. Ja, also das kommt aus dem Roten.
0: Ja, klar, genau. Hier ja. Action und, und los. Genau. Lass uns jetzt mal den nächst, die nächste Ebene uns angucken. Jetzt haben wir von den Mitarbeitenden gesprochen, über die ein Change vielleicht ausgekippt wird oder über die hinüberprasselt. Jetzt kommt eine Führungskraft in den Kontakt mit dem Change, vielleicht ein bisschen vorher, bevor es das Team erfährt, und kommt aus, sehr stark aus dem grünen Algorithmus. Wie würde es der Person wohl gehen? Ich glaube, man kann es schon ahnen.
1: Das ist der Horror. Das ist der absolute Horror. <lacht> Ich habe jetzt jahrelang mit dem Christoph zusammengearbeitet. Wir verstehen uns super gut mhm. und äh, wir haben uns sogar verstanden, dass ich der, der Chef von Christoph werde, weil Christoph ist so ein lieber Kerl. Ja und äh, das muss sich ändern. Gut geklappt. <lacht> <lacht> und jetzt muss ich dem Christoph sagen: Tut mir leid, es war schön, aber das war's. Ja, ich habe äh, auch im Coaching habe ich für, äh, grün dominante Führungskräfte, die schlafen. Während eines Monats nicht, weil sie nur an dieses eine Gespräch denken, an, äh, wo sie, also jetzt insgesamt ist das schon der Horror, aber vor allem, wo sie eine Person äh, praktisch sagen müssen, wir trennen uns, mit der sie sich wirklich auch freundschaftlich verbunden fühlen. Mhm. Ja, so, also grundsätzlich ist es schon mal etwas, was einer äh, grünen dominanten Führungskraft widerstrebt, ist Change. Die sind stark darin, gute Atmosphäre zu schaffen dass ein Team brummt, ne, dass es also wirklich ein gutes Verständnis da ist, ja. aber es sind vom Grundprinzip her nicht die Leute, die äh, einen Change machen. Mhm. Ja. Das sieht man auch an, an typischen Manager-Typen. Ja. Wenn, du, wenn du also diese, äh, auch, auch äh, die Unternehmensberater, die in Change reingehen, ja, die kommen nicht von der grün-dominanten Seite, die kommen von der rot-blau-dominanten Seite. Ja. Das ist, so ist das jetzt, so wird es gemacht, umsetzen. No? Es ist und, sehr
0: sinnvoll, das zu tun, also machen wir es.
1: Genau, ja, und ich, ich kann nur ein Beispiel nennen, das war das Jahre her, das war der damalige Vorstand von, die Firma gibt es heute nicht mehr, Klöckner Humboldt-Deutz in Köln, die musste saniert werden und dann kam dieser, ich weiß gar nicht, ich habe seinen Namen nicht mehr im Kopf, der war damals ganz bekannt als knallachter Manager. Der kam als neuer CEO da rein, um zu sanieren und die Sekretärin hat ihm einen Blumenstrauß auf den Tisch gestellt, auf, den, auf seinen Schreibtisch. Das Erste, was er gemacht hat, war nicht guten Tag, sagen oder sonst was. Der hat einfach die Blumenvase umgekippt, die ist zerborsten auf, auf dem Boden und hat gesagt, es ist aus mit Blumen hier, jetzt wird, auch, jetzt wird gearbeitet. Ja? So, Also, natürlich ein tolles Zeichen für gründominante Mitarbeiter. Ja? Ich meine, menschlich gesehen ist das natürlich schon überhaupt äh, bedenklich. Ja? Also, ne? das, wir wollen es nicht einfach an Farben festmachen. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich rot dominant bin, dann gehe ich eben und sage: Okay, der Junge will, der will Konflikt, dann kriegt er Konflikt. Das passt mir, ja? ja. Ne? Ein blau dominanter wird da auch anders reagieren. Das sehen wir dann im nächsten äh, Podcast. Aber ein grün dominanter, der, also der wird total, der, der wird alle seine, sagen wir, an das, was er glaubt und Werte, wird er verlieren mit so einem Verhalten und dann entsprechend natürlich in die Selbstschutzintelligenz gehen. Das heißt, er wird seine Intelligenz dafür nutzen, diesem Chef zu zeigen, dass er das mit ihm nicht machen kann. Nur er geht nicht in den offenen Widerstand, sondern in den passiven, wie wir es eben gesagt haben, durch äh, Allianzen bilden oder vielleicht sogar durch äh, versteckte Sabotage.
0: Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, dass er sich ein bisschen mit seinem Team verbünden wird. Genau. Ne? Ja, und, genau. und sagt dann so, ähm, ja, das will, ich will das ja auch nicht und und eigentlich gefällt mir das auch gar nicht. Und, genau. Mhm. Und damit haben, haben wir auch wieder so ein bisschen so eine Klassensprecherfunktion. Ich bin so primus inter pares, der Erste untergleichen. Gleichen. Ja. Aber, aber bin mit, dieser, mit diesem Effizienzalgorithmus kann ich mir kann ich mich nicht sehr klar positionieren, um zu sagen, okay, wir, wir ziehen das jetzt durch.
1: Vielleicht können wir dann auch abschließend noch sagen, wenn es jetzt um die Organisation geht, ja, wenn also eine Unternehmenskultur gründominant tickt, also sehr stark im Alten verbunden ist, ja, dann ist der Change sehr, sehr zähflüssig. Ja. Du hast das Gefühl, dass die, die Anweisung und all das, was vereinbart wurde, irgendwo versumpft. <lacht> ja. Und ich gebe dir ein, ein tolles Beispiel, habe ich diese Woche erlebt, in einem gründominanten, in einer gründominanten Unternehmenskultur. Ich arbeite mit einer Kollegin, einer Consultant äh, zusammen. Wir bereiten ein Seminar vor und dann sage ich, guck mal, kannst wer, wer bereitet denn eigentlich dieses äh, Seminar im Hotel vor? Ja, das ist die Chefsekretärin von äh, Herrn X. Okay. Äh, kannst du der vielleicht sagen, äh, sie sollte mal im Hotel anrufen und gucken, ob die das Material, was wir brauchen, haben? Und dann kommt so ein, also wirklich fünf Sekunden Pause. Ich sage, was ist? Ja, also das wird mir schwerfallen. Ich sage, wieso? Ja, ich habe schon beim letzten Mal gemerkt, als ich die angerufen habe und was von ihr gewünscht mir gewünscht hatte, das war sehr, sehr widerstrebend nur. Und ich habe das Gefühl, wenn ich sie jetzt anrufe und das von ihr verlange, äh, dann wird sie das auch nicht wollen. <lacht> ja. So, und das ist eine Firma, die den größten Change im Moment anstrebt mhm. in der Unternehmensgeschichte. Ja und da rede ich jetzt ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen nur von der Beziehung von einer Mitarbeitenden und der, einer Chefsekretärin.
0: Ja, ja. also von, vom Gefühl würde man sagen ein Change in einer grünen Unternehmenskultur hat nicht viel Wahrscheinlichkeit dass er zum Ende kommt oder ja, also es wird sehr genau. sehr lange dauern.
1: Genau es wird sehr sehr lange dauern es muss immer abgestimmt werden es wird viel geredet und so weiter und äh, das also es gibt es, aber dann kommt natürlich irgendwann das, das dicke Ende. ja. Und dann wird es, äh, man hat es man hat's versucht auf diese Art und Weise, aber dann wird es eben, auf einmal kommt der rote Hammer sozusagen ja. und dann werden eben die Blumenvasen umgekippt.
0: Genau. Oder angenommen es gelingt, das wäre ja noch ganz interessant, wenn ich, wenn ich jemanden habe, der diesen Change vorbereitet und dem es gelingt, alle wirklich mitzunehmen, dann wird er natürlich in tiefer Harmonie umgesetzt werden. Und alle sind glücklich hinterher, aber die, da, auch das ist ja eher selten.
1: Ja, und vor allen Dingen, auch hier wollen wir nicht ins Klischee verfallen. Ja? Du, du brauchst ja alle drei. Deswegen mhm. sage ich ja immer wieder, wir müssen nach Situationen gucken. Ja? Und du kannst in einer gründominanten Unternehmenskultur oder mit einem gründominanten Mitarbeiter kannst du nicht mit der Holz gekommen, ja, und sagen, so, jetzt mach das, dann kriegst du passiven Widerstand. Also musst du erkennen, du musst Zeit aufwenden, um ein Grundverständnis für den Change zu bekommen, emotional, ein Buy-In, der aber damit verbunden ist, dass du das Vergangene würdigst und nicht ablehnst, ja. Und dann musst du natürlich ins Rote gehen und entscheiden und umsetzen und ins Blaue strukturieren und sagen, okay, wie machen wir das jetzt, ja. Mhm. Also, mir ist das ganz wichtig, das ist immer ein bisschen gefährlich in so einem kurzen Podcast, dass man zu sehr ins Klischee abgleitet, ja? sondern äh, hier geht es mir nur darum zu erkennen, okay, mit welchem Effizienzalgorithmus habe ich es zu tun, bei der Person oder mit mir selbst als Führungskraft oder in der Unternehmenskultur und was muss ich dann tun, damit ich überhaupt erstmal die Möglichkeit, also ich sage das Permission for Change, wie kriege ich eigentlich die Erlaubnis dafür, über Change zu
0: reden und diesen Change anzustoßen. Mhm. Darum geht's. Ich, ich glaube auch, dass wir gerade mit den Farben ein bisschen eine Karikatur machen müssen. Denn wir wissen alle, wir sind nicht nur in einer Farbe unterwegs. Wir haben natürlich alle Farben, Farben in uns und die werden sich auch immer ein bisschen normalisieren dadurch. Aber wenn man das, diese, diese Karikatur einmal verstanden hat, dann kann man sie auch gut wiedererkennen. Und dann kriegt man so eine Ahnung, so die Art dieses Verhaltens. Und deswegen auch genau an, an all unsere, die uns hören, dass wir uns das nachsehen, dass wir hier ein bisschen das auch als Karikatur darstellen müssen, damit man das hin wirklich veränderlichen kann und auch nutzen kann. Ja, wir sind schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge zum Thema Change und der Farbe Grün. Für alle, die zugehört haben, wir ahnen schon, nächste, in der nächsten Folge wird es die Folge zur Farbe Rot geben. Und ja, das wird ja sehr schnell dann gehen. Ne? Das haben wir dann in <lacht> drei
1: Minuten abgehandelt. Das wird meinst, ein sehr guter Podcast. <lacht>
0: genau, können wir gleich blau noch hinterher schieben. Wir gucken mal, genau. Aber ich ahne, dass wir bei, auch bei Rot ein bisschen stehen bleiben werden und deswegen freuen wir uns wenn ihr alle wieder einschaltet und uns wieder zuhören werdet.
1: Das war wieder eine Folge von
0: Emotional Leadership. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com. Eure Christoph Theile und Jochen-Peter Breuer.